0: Děkuji za něj. Poslanci KSCM se snaží o zrušení tzv. lustračního zákona. V návrhu, který předložili sněmovně, uvádí, že tento zákon na presumci viny omezuje doživotně některá občanská práva. Legislativa zajišťuje, aby ve vysokých funkcích nestanuli lidé, kteří byli nějakým významným způsobem angažováni v minulém režimu. Podle KSCM je zákon v rozporu s listinou základních práv i s občanskou rovností. Opozice ale na lustračním zákonu trvá. A Radiofórum se vás neptá, jste. Zrušení lustračního zákona nebo ne? Myslíte si, že je potřeba i 30 let po revoluci a myslíte, že má návrh KSČM šanci projít? My jsme moc zvědaví na vaše názory. číslo do studia je 221 552 777 a nebo nám pište na Facebook, na Twitter a nebo na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech. Radioforum. A do našeho přenosového vozu zdravím historika Petra Blaška z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den. Dobrý den. Pane Blašku, můžeme si na začátek říct, vlastně co ten lustrační zákon obnáší? Koho odstavuje od kterých veřejných funkcí?
1: Takové skutečnosti jsou to dva zákony. Ten první zákon je zákon číslo 451 sbírky, 91 bírky. To je zákon kterému se říká takzvaný velký lustrační zákon a potom máme takzvaný malý lustrační zákon a to je zákon číslo 279 92 sbírky to znamená byl přijat necelý rok potom prvním ten první se týká výkonu vybraných funkcí ve státní správě a ten druhý je zaměřen na výkon funkcí v policii České republiky v tehdejším zboru nápravné výchovy dnešní tedy vězeňské službě. Je to v podstatě poměrně velký okruh funkcí ve státní správě, které předpokládají, že dotyčný člověk musí splňovat podmínky stanovené tím konkrétním zákonem. Konkrétně se jedná o to, že podle toho takzvaného velkého lustračního zákona ten dotyčný člověk který se požádá o vydání lustračního osvědčení, tak neměl být tedy v období komunistického režimu, to znamená od 25. února 48 do 17. listopadu 89 příslušníkem Zboru národní bezpečnosti, zařazeným ve složce státní bezpečnosti. Potom takový druhý velký okruh se týká evidence materiálů státní bezpečnosti ve vybraných kategoriích ten dotyčný člověk nesmí být tedy evidován v kategoriích rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, informátora i nový spolupracovník státní bezpečnosti. Mm. Další velký okruh se týká funkcí v komunistické straně Československa či komunistické strany Slovenska. Na to se často zapomíná, ale ve skutečnosti si myslím, že to je poměrně zásadní skupina lidí a to jsou lidi, kteří byli tajemníky okresního výboru počínaje a členy ústředního výboru konče s výjimkou období Pražského jara od 1. ledna 68 do 1. května 69 a potom je tam ještě několik dalších skupin jako třeba příslušníci lidových milicí, pracovníci aparátu komunistické strany na úseku politického řízení SNB, členy prověrkových a normalizačních komisí
0: Nesmím rozumím. rozumím, členy
1: akčního výboru a tak dál, takže vidíte, že to je poměrně je to široké. Široký.
0: A teď si řekněme, uh-huh. jaký smysl to vlastně na začátku mělo, um, že tito lidé se um, neměli dostat do veřejných funkcí.
1: Tak záměr předkladatelů těch norem si myslím, že byl především v tom, že se snažili zabránit s kompromitovaným osobám z období komunistického režimu vykonávat vybrané pozice ve státní správě, s tím, že tímto způsobem měl být ochráněn polistopadový demokratický režim před blivem těchto osob. Samozřejmě se z toho zákona potom stal do značné míry také symbol, bych řekl, vyrovnávání se s komunistickou minulostí a potom už ta, či ona, politická strana, ten, který politik samozřejmě tomu přidával i další role, které původně podle předkladatelů být neměly. To se týká samozřejmě i, bych řekl, určité snahy o symbolické potrestání některých osob a tak dál.
0: Tak to říká Petr Blažek, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů, který zůstává i nadále naším hostem v přenosovém vozu, ale teď dáme prostor i našim posluchačům. Prvním z nich je Dušan Janovský. Dobrý den. Dobrý den. Vy byste byl pro zrušení lustračního zákona?
2: Já si myslím, že se zákony jsou důležitou součástí našeho právního řádu.
0: A v jakém smyslu, podle vás? Ve,
2: ve smyslu symbolickém. Dneska už je 30 let, potom co nebo 25 let nebo kolik, co to mohlo něco dělat a lidem, který, kteří který se to týká, tak už je vlastně dnes jejich je většina v věku, ale komunistická strana současná chce ten zákon zrušit ze symbolických důvodů, aby to vypadalo, že už je minulost vyřešená a že oni nemají žádný Mhm.
0: Takže myslíte si, že symbolické to je vlastně z obou stran- ale do jisté míry, když jste to zmínil, tak myslíte si, že je opravdu ten důstareční zákon, byť v té symbolické rovině, potřeba i 30 let po revoluci?
2: Ano, no samozřejmě. Já, já vím, že je, se to špatně vysvětluje, ale ta povaha režimu, který tady byl před rokem 1989, byl vlastně okupační režim. Jsem přijeli sovětské tanky, minimálně od roku 69. To prostě byla okupace. A byla tady jedna strana, která tam jako je. a první s tím okupantem kolaborovala, Pokud nemáme naš národ, naši národní hrdost postavenou například na druhém odboji proti nacizmu, tak se nemůžeme tvářit že je naprosto v pořádku s ozbrojenou mocí cizího okupačního státu spolupracovat, ve něho oslavovat, vytvářet struktury na udržení jeho moci.
0: Dobře. Víte,
2: prostě, prostě se svatcem udělal ozbrojenou invazi.
0: Dobře, a myslíte si, že, že má návrh KSČM šanci projít?
2: No to samozřejmě nevím. Já si myslím, že ostřílu uh, strašních zákonů se doznačným měry otopilo tožím v roce 2013 nebo 2014, kdy se řešilo, jestli smí být spolupracovní v státní bezpečnosti členů vlády. No. Já si myslím, že je docela dobře, že se tenkrát rozhodlo a všichni víme, že to uh, bylo uh, hodně diskutované. Že jsem tenkrát rozhodl, že si mít člen být členem vlády, protože uh, člen vlády, jako minister je politická funkce. A uh, tady v týle země měl vládnout lid a měl by se prostě zvolit do volených politických funkcí toho, koho ten lid chce, i když je to kdo ví, jaký uh, má uh, poznamenaný člověk. Mm-hmm. Ale pokud máte uh, úřední aparát, který ten stát živí, je, potřebuje ho lojal. Jelicu, tak tam pořád je potřeba, aby ten stát měl nějaký krédo, aby tam nebyly lidi, který z prospěchářství třeba před rokem 89 jsou do lidových milicích.
0: Dobře, děkuji vám za váš názor, díky a nashranou.
2: Díky za možnost, nashranou.
0: A na lince je Libor Pokorný, další z našich posluchačů, Přeji vám dobrý den. Dobrý den. Jak vy se díváte na možnost zrušit lustrační zákon?
3: Já bych ho také nerušil, anebo respektive by ho nerušil teď. Tak jak to říkal tady posluchač přede mnou, rozumíte si, že v podstatě lidem, kteří tenkrát měli nějakých 30 let, to znamená, že už mohli vykonávat nějakou, bych řekl takovou funkci vyšší, tak vlastně dnes je kolem 60, takže pořád ještě mají možnost vlastně do toho státního aparátu nějaké vyšší funkce zasáhnout. A já bych možná... Nebyl až ta život nerušil nikdy, ale rozhodně nikdo nedorušil do doby, než vlastně je produktivní věk lidí, kterým by se to mohlo týkat.
0: No, a co si myslíte o těch námitkách, že se jedná o princip kolektivní viny, že je to v rozporu s listinou základních práv a s občanskou rovností, jak říká KSČM?
3: Princip kolektivní je je oblíbený ústavy, které sami používali, ale sami se ho nedrželi, takže to si myslím, že trošku jako z jejich úst nemoc košar. když řeknu, Dobře, ale je.
0: jak se chovala ta strana v minulosti? To je jedna věc, ale druhá věc je, jestli to neodporuje našim současným právním předpisům.
3: Myslím si, že ne. Pokud někdo činil ve svém životě konání, které vlastně bylo protiprávní, i když z pozice tehdejší moce a tehdejší zákonů třeba právní bylo, ale z těch demokratických principů prostě těm odporovalo, tak si myslím, že na tom není nic špatného, když dneska takové lidi nepustíme k nějakým vedocným funkcím. Takže já jsem by měl rozovat současný právní řád a tím, že teda někdo historicky udělal něco, co tomu právnímu řádu odporuje, tak není důvod mu to teď promíjet. Proč
0: Dobře, já vám děkuji za váš názor. Mějte se hezky, naschledanou.
3: Taky, naschledanou.
0: A dovolil se nám další posluchač Josef Kotlár. Dobrý den.
4: Srdečně zdravím všechny posluchače. Prosím vás pěkně, bez nějakých emocí. Víte, mě vadí jedna věc, že to prostě jedno, jednoznačně zlevčujeme. My to bagatelizujeme. My si musíme uvědomit jednu zásadní věc, co se vlastně dělo za dob komunistů. Hmm. A je potřeba opravdu neustále si to připomínat, protože mně se zdá, že Česká republika si řekne 30 let, ale co je 30 let, prosím vás pěkně, oproti těm skutkům, které se děli. Mně osobně e, prostě nebyl vydán pas na základě jedné věty, nejste v souladu ze zákonem. A bylo mě 17-18 roku. Hmm. Takže,
0: ano, takže, takže promiňte, promíte, že to vás to přerušuji. To... takže si myslíte, že by ten lustrační zákon zrušen být no, neměl.
4: No, v žádném případě podívejte se, co teďka vlastně ten pán, ten policista, který prostě mladí lidi na Václavském náměstí, nemáte v Praze, tak on chtěl být dokonce předseda poslanecké sněmovny, jako tam pan Babiš chtěl nominovat tady to KSČ. A další, podívejte se, pan Filip zastává funkce v těch poslaneckých výborech a za to jsou obrovské peníze. Ti lidé, ta strana měla být dávno rozpuštěna. A pokud ti lidé morálně chtějí svědomitě dělat politiku, ať si založí stranu, já nevím, červených ano, ale nebo to strana KSČ. Uvědomte hmm, si to, prosím, a to máte, tak jak, ještě, promiňte, promiňte, to máte ještě, tak, jak jste řekl, po 30 letech. To znamená, že um, nemusíme potom, když budeme to tak bagatelizovat, vůbec vzpomínat, co páchali. já nevím, uh, nacisté před 75 lety. To ne, neprost, prosím tak ne, Vzpomínání, ne, vzpomínání
0: a, a zákon, vzpomínat. který zakazuje vstup do určitých vzpomínat, vzpomínat, funkcí, vzpomínat, tak jsou dvě různé věci, ale um, rozumím vašemu názoru. Děkuji.
4: Vůbec neměli být komunisté, prosím vás, pěkně v poslanecké sněmovně. Zrušit stranu, ať si založilou stranu jinou, pokud chtějí pracovat, ale prosím vás, pěkně, podívejte se, i oni jsou ve vedení vlády. Víte, co to je? ty je obrovský za... Tak Děkuji
0: prom, ale nepouživěte, prosím, tato slova ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu. Ale i tak vám děkuji za názor. Teď máme na lince dalšího posluchače Frantu Kováře. Dobrý den.
3: Dobrý den, prosím vás, já bych k tomu chtěl získat toto. Já jsem samozřejmě proto, aby byl strašný zákon stále a stále, ale hlavně, aby byl dodržovaný, protože od 90. roku, nebo kdy vznikl, tak prostě dodržovaný není, protože podívejme se, kdo je tady předseda vlády.
0: No, bejvalej, to bejvalej, ale, bejvalej, ale v, v tom, no, počkejte, ale, ale promíte, ale to v tom prostě zákoně momentálně není, že by člen vlády měl mít čisté lustrační osvědčení. Takže ten zákon, řekl bych, že v těch dalších pasážích, který se týká, tak se dodržuje. Nebo ne?
3: Dívejte se, Ještě vám řeknu jednu věc. My jsme byli výrobní družstvo a nám se tam dostal v 90. roku taky konference státní bezpečnosti. A my se 28 roku soudíme o drustevní majetek výrobního družstva.
0: Dobře, dobře, ale jo? co se týče tedy lustračního zákona, zákon to, to jako s tím úplně nesouvisí.
3: by se nic nedělo.
0: Dobře, pane Kováři, děkuji vám díky a na a ještě se nám dovolil Václav Černý, dobrý den...
4: Dobrý den, já jsem samozřejmě proti zrušení ústavního zákona, protože v Německu si to vyřešili. A když vidíme některé přední představy, dokonce včelé státu, kteří mají problémy s minulostí, tak je to jsme, to je úplný výsměch. Děkuji.
0: Dobře, děkuji, naschranou. Tak a teď se obrátíme zpátky na našeho stav přenosovém voze, historika Petra Blaška. Tak pane Blašku, když jsme tady slyšeli ty některé názory, tak bylo řečeno, že prostě je to. To symbol, je to vyrovnávání se s minulostí a tak dále. Ale eh, nedá se říct, že ten zákon v podstatě už eh, vyhasíná. Protože, eh, jak bylo také řečeno, eh, ti exponenti bývalého režimu eh, už se dostávají eh, přes 60, a o ty veřejné funkce se zřejmě budou ucházet méně
1: častěji. To určitě je pravda. <coughs> ten lustrační eh, zákon platí eh, pro všechny. Osoby, které se narodily před 1. prosincem 1971, to znamená, dnes jim je více než 48 let. Na stranu druhou si myslím, že není to tak, že by se to týkalo nějaké malé skupiny lidí, ještě furt stále jsou to lidi z 80. let. Čistě odpovídám na tu vaši otázku. Domnívám se, že teprve zhruba asi tak za 10-15 let ten zákon bude skutečně vyhasnutý.
0: Tak to říká historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů, který zůstává i nadále naším hostem. A teď máme další volající, to se nám to tady schází docela hodně, dalším je Michal Burger. Dobrý den. Dobrý den. Tak co vy soudíte o možnosti zrušit lustrační zákon?
5: No, já si myslím, že už je to taková e, přežilá relikvie e, nástroj bych řekl určitý pomsty menšiny vůči e, většině, která tady e, po tom 48. s nějakou vervou začala budovat něco nového. a když by se mělo teda srovnávat to, e, to výchozí, proč ten zákon byl Přijatej, no tak by se mělo srovnávat budování základů socialismu s budováním základů kapitalismu. A došlo by se k tomu, že to byla ještě léta, bych řekl, sametová proti eh, tomuto eh, způsobu Vnímá, tímto způsobem vnímání. Takže
0: vy si nemyslíte, že by tady, dětí, že Vy si nemyslíte, že by bylo potřeba, uh, vzhledem k tomu, že se ti lidé, dejme tomu, uh, podíleli na těch uh, represivních, na tom represivním aparátu uh, bývalého režimu nebo na jeho řízení ve vysokých funkcích, takže by uh, podle vás měli být uh, v veřejných funkcích uh, i dnes?
5: No, já, když potom odlišíte, co to byla represe, represe v době studené války a v podmínkách mezinárodních žil, když potom odlišíte, co to byla, odlišíte od toho, co to byla represe z hlediska nutnosti anebo z hlediska možnosti, no tak, tak vám to potom zřídne opravdu jenom na některým eh, excesy.
0: Aha, Tím myslíte třeba, já nevím, vraždy politických oponentů justiční.
5: No, s tím nesouhlasím. To je samozřejmě zavrženíhodné, hodné, ale s tím komunisté se nějakolikrát vyrovnali, omlouvali se, ale nemůžou být pořád otloukánkem a nemůžou být, jako nemůže. S, nemůžou se pořád nechat, e, nebo trpět nějakým sebebičováním.
0: Dobře, Víte, dobře, strana, pane, Bude, děkuji vám. Jsou děkuji vám, děkuji vám za váš názor, díky Na nashledanou. A, a dovolil se nám také Václav Žák, dobrý den. Dobrý den. Co soudíte vy, taky, pane Žáko, mám, o stračním zákoně? Já
6: mám na rozdíl od těch předšínků přede mnou Názor ředustační zákon je o studa a měl být dávno zrušen.
0: Hmm, a z a ten, důvod
6: je, ten důvod je jednoduchý, protože ten zákon je založen na evidenci. Ten zákon hmm. neskoumá, co kdo udělal a je založen pouze na tom, co vlastně jako nemá vypovídat si a co z hlediska, z hlediska ústavy by mělo platit pro přechodnou dobu v době možného ohrožení budování demokracie. Ale po té pětileté hůtě, na kterou byl hůčen, už měl být jako dávno zrušen a nahražen zákonem, který by stál na zkoumání si obsahu archivů. Mm-hmm. A dokázal by prostě lustrace, je, zaměřit na ty lidi, kteří skutečně se něčeho dopustili. Mm-hmm. A tohle by měl nahradit vlastně služební zákon. Ve služebním zákoně by měla být bezúhodnost, a ta bezvůhodnost by měla nahrazovat jakoby tyhle ty lustrace. Tak, protože my jsme mm-hmm. nebyli ochotní investovat peníze do toho, aby vzniklo něco jako Gaukův úřad, jako mají v Německu. tak jsme nemohli udělat, jsme neudělali zákon, který by opravdu jako eh, jednak ochráně státní zprávu před, před eh, lidmi, kteří se dopustili porušování práv v mm-hmm. minulém režimu. Ale zároveň byl eh, Souč- mohl být jako legitimní součástí právního státu.
0: Já vám moc děkuji děkuji děkuji, děkuji, děkuji. děkuji, mějte se moc hezky. Díky a naschranou. Hned se na to zeptám našeho hosta Petra Blaška. Jestli by souhlasil s tím, co říkal Václav Žák, to je, že ten růstrační zákon je založen na evidenci, ale neskoumá, co kdo udělal?
1: No, pravda to je jenom částečná. Já jsem to tady říkal na začátku, pan Žák zřejmě neposlouchal, Mluvil jsem tak o tom, že se to netýká jenom evidence, evidence příslušníků státní bezpeč, evidence spolupracovníků státní bezpečnosti v určitých kategoriích, ale že se to také týká značné části příslušníků někdejší mocenské elity a ozbrojených sborů bývalého režimu, jako byla státní bezpečnost a komunistická strana Československa. Jejíž role podle mého názoru na budování či udržování toho totalitárního či chcete autoritativního režimu, je podle mě očividná. Takže hmm. to zaměření se kritiků na tu část, bych řekl, která se týká evidencí, je celkem logická. Na stranu druhou je třeba si uvědomit, že státní bezpečnost v roce 89 ale i v předchozích letech za sebou zametala stopy, že značná část dokumentace se bohužel nezachovala. Takže si vůbec nedovedu představit, jakým způsobem by se prověřovaly Proběřovala minulost u spolupracovníků, u jejich svazky nejsou dochovány. To by bylo velmi složité, komplikované, kdo by to konkrétně dělal. Dobře, samozřejmě. dobře,
0: rozumím. Já se velice omluvám, uh, že vás předuši, ale ano. taky, aby došlo na sociální sítě. Editorem sociálních sítí je Marian Vojtek, já ho nebudu nijak lustrovat, je příliš mladý na to, aby se zapletl s minulým režimem, takže, Marianne, co vlastně píší lidé k našemu tématu na Facebooku, na Twitteru a na naší mobilní aplikaci?
7: Dobré odpoledne. Podobně jako telefonátů je hodně, taky těch názorů je hodně, takže rychle na ně. Proti zrušení lustračního zákona je třeba jednooký starý fotograf, jak píše, důležité zákony se rušit nesmí. Co hodně zaznívá v diskuzi na Facebooku je, že tento zákon by se měl ještě zpřísnit jako třeba Kamil Zahradník. Jednoznačně proti zrušení a měl by být rozšířen na úplně všechny činnosti a profese mimo pomocných a dělnických prací, si myslím. Pan zahradník. Romana Houvé napsala sem pro jeho posílení pro zákaz komunistické strany a odstavení bývalých STB a KSČ kádrů mimo veřejné funkce. Za to pro zrušení je třeba Zdeněk Štíbr, píše zrušit, je to zbytečnost. Petr Brichta už dávno měl být zrušen, takové zákony do demokratické společnosti nepatří, nebo si na tu demokracii už nehrajme. Štefan Prokop má tento názor, po 30 letech je to už, myslím, zcestné. Bývalí STBáci jsou už v dů v důchodovém věku, nebo jsou těsně před důchodem a ti už nikomu neublíží. No a vlastímila Lucák, ten napsal zrušit, ale až v roce 2050.
0: Děkuji Mariánovi. ještě samozřejmě můžete dál hlasovat na naší anketě na titru a to do jedné hodiny, potom ještě i nadále na, naši, na našich webových stránkách. Ještě se dostane na jednu posluchačku na Martu Chovancovou. Dobrý den.
8: Dobrý den. Já bych jenom měla takovou připomínku skutečně ze současné praxe. Doposud nejsou vyšetřeny komunistické zločiny a zločiny proti lidskosti v České republice. Poškození občané nemají možnost ani soudně prostě vymoc odškodnění, protože v současnosti pracují u věřtejci, soudci, bývalí členové KSČ. Já si myslím, že případy, kdy se jedná o komunismu u soudu, že v žádném případě by e, soudci bývali členové KSČ neměli rozhodovat a neměli by bývali členové KSČ rozhodovat ani e, u ústavního soudu. Já musím říct, že není vyšetřeno třeba asi 700 rozdělených, násilně rozdělených rodin v Československu od roku 50 do roku 89, kdy třeba sedlákům, Polakům e, byli... E, kradený děti a dávány na východu komunistických rodin. Dobře, paní Kofovancová, moc krát vám děkuji. nejsou vyšetřeny a si myslím, že tento zákon se měl ještě vpřísnit a rozšířit členy KSČ.
0: Děkuji vám, děkuji, děkuji. naschledanou. Co byste říkal, pane Blašku, na to, že nebyly vyšetřeny komunistické zločiny i kvůli tomu, podle paní Chovancové, že v justici pracují bývalí členové KSČ?
1: Do značné míry, to je pravda, když si uvědomíme, kolik těch zločinů se tady odehrálo, kolik bylo lidí popraveno, kolik lidí zemřelo ve vězeních, kolik zemřelo na hranicích, tak to samozřejmě s výsledky té polistoporové justice není slavné. Na stranu druhou, když se podíváme do okolních států, tak snad s malou výjimkou Německa, a to je jenom v té oblasti střelby na hranicích, případně v posledních letech v Polsku, tak ty výsledky taky nejsou nějak zvlášť, zvlášť bych řekl přesvědčivé. Těch důvodů je spousta, od těch zločinů často uplynuly desetiletí viníci pachatelé zemřeli, zemřeli svědci, zmizely doklady. Je velmi složité vlastně prokazovat těm žijícím hmm. pachatelům takhle dávné zločiny, a samozřejmě bez pochyby velkou roli hrálo také to, že jsme tady neměli na začátku soudce, pro, prokurátor, respektive pozdější státní zástupce Chápu. a tak ano. dál, kteří by nebyli zatížený minulostí.
0: Tolik historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Já vám děkuji za účast v této debatě. Přeji hezký den.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: No a Marian Vojtek předloží účet z ankety na Twitteru. Marian, máš slovo?
7: Jste pro zrušení ilustračního zákona, ptali jsme se dnes, odpověď je ne, ale stále můžete hlasovat na webu plus rozhlas Stejnou otázku můžete odpovídat.
0: Tak tolik Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu plus, tolik i Tomáš Pavlíček, já se pomalu od mikrofonu loučím. Děkuji všem, kteří zavolali do dnešního pořadu, bylo vás opravdu hodně. Omluvám se těm, kterým se dovolat nepodařilo, snad to vynahradíme v nějakých dalších našich relacích. Teď už za chviličku budou zprávy a po nich odpolední publicistika. Loučím se, přeji hezký den.